0: Tribu de Profes, episodio número 270. Hoy es viernes día 27 de enero de 2023. Hoy celebramos el Día Mundial de la Extracción de Leche Materna y el día mundial de la tarta de chocolate. Así que, es, que espero que para celebrar este día te zampes un buen trozo de tarta. A piece of cake. Hoy ya te he dicho lo que celebramos. Y como hice la semana pasada, pues también te voy a decir lo que celebramos, lo que celebraremos mañana sábado. Que no publicaremos episodio. Sabes que este programa es de lunes a... Viernes, pues mañana se celebra el Día Mundial de Acción frente al calentamiento terrestre y el Día Europeo de Protección de Datos atentos y atentas a este tema que lo trabajaremos, lo trataremos la semana que viene el Día Internacional del Ego recuerdo el año pasado por estas fechas que estábamos empezando el podcast y hablamos sobre este día precisamente y su, sobre su origen el domingo se celebra el Día Mundial del Rompecabezas. Bueno, como te estaba adelantando, la semana que viene tengo ya aquí ya una agenda con temas para tratar con ChatGPT. Entre ellos, seguridad y protección de datos, metaverso y futuro de la educación. Eh, vamos a seguir diseñando clases con ChatGPT y vamos a responder a las preguntas que me hagáis llegar, de hecho algunas de ellas, de estas preguntas o de estos temas, provienen de preguntas vuestras. Y me está encantando que tengáis tanto interés por este tema. Para mí es una auténtica revolución en el mundo de la educación y estoy deseando cada día aprender algo nuevo, descubrir y compartir con vosotros y vosotras. Venga, y hoy tenemos un episodio muy interesante. Bueno, es viernes, terminamos la semana y vamos a hablar de un tema un poco tangencial, podríamos decir, a la educación, pero oye, que puede suscitar un buen debate en clase. También depende de las edades de tu alumnado, porque se presta mucho pues a lo que hasta ahora siempre ha sido ficción, pues que cada vez sea más Realidad. Me encantan los libros de ciencia ficción. Tengo a mis autores pues, favoritos. Eh, un montón de, de libros que, que devoraba desde que era adolescente. Me encanta imaginar. Me encanta pues, visualizar escenarios distintos. A veces eran utópicos, otra veces distópicos. Y... Me gusta este tema y precisamente el otro día estuve escuchando un podcast muy interesante. Se llama Futuro Abierto, es de Radio Nacional Española y os lo recomiendo, ¿vale? Es el último episodio que han publicado sobre implantes cerebrales. Entonces, os voy a contar un poco lo que allí se trató para que, si os parece, lo podáis llevar a vuestras clases o bien, pues este fin de semana, para comentarlo con amistades, familiares, porque es un tema bastante, bastante controvertido. Pero antes de nada, si os parece bien, voy a preguntarle a ChatGPT qué sabe acerca de estos implantes de chips en el cerebro. ¿De acuerdo? Venga, pues inicio por aquí, motores con ChatGPT. Y buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Buenos días, estoy bien. Gracias por preguntar. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Venga, pues en primer lugar, me gustaría saber lo que tú sabes acerca de los implantes de chips en cerebro humano. Los implantes de chips en el cerebro humano son dispositivos electrónicos que se colocan en el cerebro con el fin de mejorar o reemplazar las funciones cerebrales. Los investigadores y médicos han estado estudiando y desarrollando estos dispositivos para tratar una variedad de trastornos y enfermedades, como la enfermedad de Parkinson la epilepsia y el daño cerebral. Algunos estudios también están investigando su potencial para mejorar la función cognitiva normal y para ayudar en la recuperación después de un accidente cerebrovascular. Sin embargo, este campo de estudio es todavía en sus primeras etapas de investigación y hay muchas preguntas sin respuesta sobre su seguridad y eficacia a largo plazo. Pues aquí tenemos su respuesta. Bueno, ha tenido un fallo, habéis visto, ¿no? Es todavía, en lugar de está todavía en sus primeras etapas. Bien, pues esta es la pequeña introducción que nos ha hecho ChatGPT sobre estos implantes fijaos, porque es un campo de estudio muy interesante, ¿vale? Por las repercusiones que puede tener. En primer lugar, nos habla de... Y esto se ha hecho durante muchos años, ¿eh? Ya, os podéis imaginar, por supuesto, por el interés que suscita eh, con, con animales, como con chimpancés, con cerdos... Se ha probado con diferentes, por supuesto, tipos de, de animales y... A día de hoy todavía está prohibido hacerlo con humanos, pero os podréis imaginar que nada más lejos de la realidad, podríamos decir que esto se estará haciendo en numerosos laboratorios secretos, evidentemente, ¿vale? Entonces, el otro día estuve hablando estuve escuchando en ese podcast eh, Futuro Abierto cómo participaban, cómo entrevistaban a numerosos investigadores e investigadores muy reputados de centros de investigación, de universidades que hablaban sobre este tema. Y es un tema que está mucho más cerca en el tiempo, en el espacio, en su viabilidad de lo que seguramente muchos y muchas pensáis. De hecho, a mí me llamó mucho la atención que seguro que conocéis a Elon Musk, que es, bueno, pues... Creo que es la persona más poderosa del mundo a nivel, bueno, pues económico, cantidad de empresas que tiene, sobre todo de sector tecnológico, pues de las que posee gran parte, ¿no? Estamos hablando de Twitter, de Tesla. Bueno, tenía una empresa también, tiene, que, o por lo menos él está ahí al, al mando, que es Neurolink. Es una empresa que tiene ya toda la infraestructura creada, todos los robots cirujanos que harían estos implantes. Eh, y lo que en principio podría ser simplemente um, que no es poco, oye, que esto sería la gran revolución poder hacer, por ejemplo, que un ciego pueda ver que alguien, pues no sé, que ha tenido una lesión cerebral no puede andar, pues que pueda recuperar esa movilidad eh, como ponía también por aquí, enfermedades neurodegenerativas estamos hablando de Alzheimer, de Parkinson, etc. pues eliminar, erradicar este tipo de, de enfermedades y fijaos porque Hoy en día puede parecer todavía, a, a, no puede parecer a la población en general algo mm, muy alejado de, de, de que realmente esto se pueda llevar a cabo, pero es que hace pues unos 150 años también lo parecía por el tema de las vacunas, erradicar enfermedades, virus, ¿no? Pues fijaos, porque estamos ante una revolución. En este caso, claro, hay muchos. Eh, efectos colaterales que puede haber eh, por supuesto al hacer un implante la cicatrización eh, las repercusiones que puede tener también que por claro por eso se están estudiando ¿no? en otras regiones del cerebro hacer ese, ese implante pero fijaos la revolución que supondría eliminar todo este tipo de pues enfermedades eh, trastornos y, y demás entonces hasta ahí nos podríamos quedar bastante satisfechos con ese importante eh, hallazgo, bueno, que lleva muchos años a sus espaldas de investigación, pero resulta que el verdadero interés de la gente de negocio, la gente que está al mando de estas empresas, lo que más interés económico despierta no es esto, que os he contado que a nivel biológico, a nivel humano ya sería la bomba, sino que es mejorar las habilidades humanas. Imaginad un implante que te mejore cognitivamente. Todas tus habilidades cognitivas o algunas de ellas, ¿vale? O que te mejore a nivel motor. Esto ya en tema militar, bueno, se presta a superhumanos. Es decir, gente, personas que incluso podrían estar conectadas a través de Internet gracias a esos chips, ¿vale? Gente que puede tener información en su mente, en su cerebro, a la cual, pues, bueno, que está inaccesible para otras personas que no tienen esos implantes o, como te digo, de tener habilidades sobrehumanas. Entonces, claro, esto, si nos detenemos, lo pensamos bien, pues habrá gente que esté dispuesta y que quiera hacerlo. Ya no digo por el primer uso, sino por este segundo uso. Y esto dará lugar, también se hablaba en el episodio, a en el futuro que existieran, que existan, mejor dicho, dos subespecies humanas, los humanos sin chip y los superhumanos con chips, fijaos lo que estamos hablando y como empezaba este episodio, yo soy muy fan de las novelas eh, futuristas de este tipo, pero fijaos las repercusiones que puede llegar a tener ese dilema de, oye, que se están implantando, que esta gente va a tener una calidad de vida mejor, que van a ser mejores en esas habilidades, que van a tener nuevas, que van a tener también una esperanza de vida muchísimo mayor, que van a poder vivir cientos de años y unas calidad con unas calidades, bueno, óptimas. Entonces, pues estará ahí la, bueno, esto como, como con las vacunas, como he comentado antes, ¿no? Estará ahí la disyuntiva de decir, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Me implanto? ¿Mira lo que puedo conseguir? Claro, habrá gente que no tendrá duda y que lo haga. Eh, como, no sé, abrirte una cuenta en una red social, ¿no? Será un paso. O, por ejemplo, dar el número de teléfono a ChatGPT, por ejemplo, para abrirte la cuenta, ¿no? Eh, venga, ¿lo hago? Sí, ¿no? Lo hago. Pero habrá otras que, que lo harán casi por necesidad Y, y yo lo, lo entiendo perfectamente Ante una enfermedad Ante un daño cerebral como estábamos diciendo Hay muchas, muchos efectos también La obsolescencia programada También el hecho de que los dispositivos La tecnología va evolucionando muy rápidamente Y en cuestión de 2-3 años Se pueden quedar desfasados esos chips Que te han implantado Entonces habría que hacer una nueva intervención Como veis es un tema que podría dar de sí, bueno, un no digo un episodio, sino un podcast entero, un programa que esté hablando continuamente de todos estos avances. Simplemente te quiero dejar ahí un poco, pues, la temática para este fin de semana. O si quieres, para hoy, para en tu clase también plantearlo, dependiendo de las edades de tu, de tu alumnado, por supuesto. Bueno, te dejo ahí ese tema que seguro que puedes exprimir. Estoy convencido. Así que nada, espero que te haya gustado este episodio, bueno, no sé si para bien o para mal, de verdad, porque esto te puede dejar cuando lo piensas con un sabor de boca un poco agridulce, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad es una realidad valga la redundancia que tenemos ahí a las puertas y que ya sabes que esto tiene relación además también con ChatGPT con la inteligencia artificial, porque evidentemente, pues la inteligencia artificial tiene mucho que hacer y que decir aquí en estos sistemas de hecho y ya con esto acabo, imaginad esos cerebros de tantas personas que se conecten, que tengan un chip y estén conectadas a internet, pues tendrán también la parte negativa de poder ser hackeados en algún momento. Es decir, de que alguien o algo atente contra sus pensamientos, contra sus recuerdos. Y aquí, bueno, pues un poco la, el control masivo el control de las masas, mejor dicho, el control de la población, que alguien, un organismo, pueda obligarnos a pensar o actuar de una forma. Un tema, como ves, muy polémico, con muchas repercusiones y que quería no dejar la oportunidad de compartirlo contigo. Bueno, si debatís este fin de semana sobre este tema y queréis trasladarme vuestras inquietudes, sabéis que podéis hacerlo en jose-david.com. Formulario de preguntas. Y espero que lo pases genial. Nos escuchamos el lunes con más y mejor. Más chat GPT, más inteligencia artificial, más educación y más oportunidades. Hasta entonces, la innovación te acompañe.